0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres. Bienvenido al Dato Matutino de este martes 14 de junio. Edición número, señor Pestana,
1: 144.
0: Perfecto, señor Pestana. Hoy hoy tenemos que arrancar un preámbulo porque a partir de mañana vamos a estar con los amigos de Full Data en el show petrolero de Maracaibo que se realizará en el Hotel Sai. Vamos a realizar el Dato Matutino, quizás Vamos a organizar algunas entrevistas, por ahí mismo mañana le estaremos dando información, porque todavía hasta ahora no hemos precisado detalles de cómo vamos a organizar la agenda eh, en el Hotel han sido unos días muy arduos de trabajo por parte de ellos, así que eh, en el transcurso del día de hoy y mañana seguramente ya les tendremos dando información de cómo va a ser la dinámica de trabajo durante estos días. Interesante porque la, el objetivo es dar, hacer entrevistas, conversar, opinar, ver qué está ocurriendo en Maracaibo, la movida con el petróleo, que siempre va a ser importantísimo y obviamente hablar de tecnología y si es posible también aplicar las tecnologías para diferentes industrias. Vamos a ver, un tema interesante, una jornada interesante de trabajo. Miércoles, jueves y viernes vamos a estar transmitiendo desde allá, así que estén bastante atentos. ¿Cómo se siente, señor Pestana?
1: Bastante bien y bastante emocionado por ese evento. Claro, claro quiero, que sí. Quiero, quiero ver qué hay y, qué, y qué, cuáles son las novedades que se van a estar hablando y cuáles son las entrevistas que vamos a estar haciendo. Claro que, que, que sí, solamente lo pongo en contexto eh. man,
0: el estado de tiene 20 mil millones de barriles de petróleo en reserva debajo, eso es más petróleo que lo que tiene Brasil y obviamente algo hay que hacer para que en los próximos 20 años, 25 años podamos sacar buena parte de ese petróleo y no se nos quede ahí abajo algo hay que sacar para, para ver cómo reactivamos el país con ese petróleo que todavía tenemos eh, y pero quiero arrancar por lo que viene dentro de 20 años, lo que yo le voy a decir ahorita y que va a ser como que parte de lo que tú vas a conseguir en un auto periquito Okay. ahorita son pruebas pero en 20 años lo van a conseguir un auto periquito, ojalá que sea aquí, no, aquí en Venezuela que podamos verlo, la gente de BMW está probando una batería super poderosísima para, y la va a poner en prueba en su carro eléctrico ix esta super batería entre paréntesis, detalles de las noticias la van a poder observar y la van a poder leer en hormigatv.com y hormiga.tech. Y suscríbanse y suscríbanse activen las noticias, notificaciones. Suscríbanse al canal de YouTube activen las notificaciones. La idea es que estén atentos a la información porque aquí no estamos hablando paja, aquí estamos dando noticias. Entonces fíjense, importantísimo, esta batería va a permitir que un vehículo de este porte pueda rodar 965 kilómetros sin recarga ¿Ok? Entonces, usted puede hacerse una. Para que tengan una idea, la distancia que hay entre Caracas y Maracaibo son aproximadamente 752 kilómetros. Aproximadamente, casi los 800 kilómetros. Es decir, señor, usted se puede ir completo sin recargar esa batería y sale de Caracas y llega a Maracaibo, incluso los tiempos le dan para llegar a Maicao, en Colombia, sin recargar. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Entonces, en 20 años, esa batería va a poderla conseguir un autoperiquito, una tienda de autopartes de BMW o de la fabricante he, chino, japonés, to, eh, asiático, europeo, norteamericano, que podamos tener en aquel momento la idea. Es entonces que en estos dos, estas dos décadas previas, vemos que tanto sacamos ese petróleo, compadre, para que no se nos quede ahí y algo le quede al país. Es el objetivo para recuperar por lo menos 20 años de los ciento y pico que nos han sacado petróleo de la tierra. Pero bueno, ah, la otra noticia importante... No te rías que la noticia es importante. Lo del petróleo es importante. Vamos con Bitcoin. Bitcoin ayer frenó su caída. Pero no frenó porque los que compran Bitcoin estaban jugando al juego de que la bajo para comprar más y después la vendo más cara. No, no, no. Bajó por la información que también estábamos diciendo ayer de una casa que se encarga de transar monedas, que es la casa Celsius. Ellos, al frenar la compra y la venta de de, de, de Bitcoin, porque había una un desmadre, todo el mundo estaba saliendo de eso. Pues. Ellos cortaron para evitar una, una caída estrepitosa y ocurrió, lograron frenarla. El precio se estabilizó, cerró en 20.000. ¿Hoy está en cuánto?
1: En 22.400. hoy está en
0: 22.400, pero, pero está es, la baja. Está a la, está baja, la baja porque no sigue estando bien. ¿Qué es lo que están diciendo los, los, los inversionistas? Señores, miren, ¿saben que si la si el Bitcoin eh, va por debajo de los 20.000? Vamos a tener que hacer algo con esto, porque de alguna u otra manera tenemos que, que buscar la manera de que esos activos se, se recuperen. Algunos están pensando en los NFT, otros están pensando en, en esperar, otros, otros están pensando en hacer, hacer recompras. Eh, eh, lo que lo viene es fuerte, ¿no? Y sobre todo porque ya la, la, la Reserva Federal de los Estados Unidos está tomando cartas en el asunto. El Bitcoin se hizo grande y poderoso porque la FED no se veía amenazada y al verse amenazada la Reserva Federal, señores las cosas van a cambiar, obviamente no estamos diciendo que esto va a cambiar, que es el fin del Bitcoin, yo no estoy diciendo eso ni me acerco a decirlo, pero sí que sus condiciones van a ser distintas o pueden ser distintas, vamos a ver qué termina de ocurrir con nuestros juegos del mercado y cómo termina la FED y los bancos centrales europeos de tomar cartas en el asunto para ver qué va a terminar ocurriendo con el valor de las criptomonedas y con, y con todo lo que ocurra alrededor alrededor de ella una de las de las compañías que se encarga de transar con, con cripto que es Coinbase, Coinbase Coinbase cayó también un 11 el lunes es decir lo que está ocurriendo en el mundo de las cripto es un, es un tema importante y seguiremos analizando y seguiremos estar muy de cerca de lo que ocurre con la con la con el mundo de las criptomonedas vamos con otra noticia importante porque, fíjate tú, en Estados Unidos se forma toda una laraca con el tema de las de la leyes de privacidad, el control de los usuarios, qué decimos, qué no decimos, qué hacemos y qué no hacemos. En China, todo se decide rapidito. Cuando el Partido Comunista habla, todos obedecen, bajan la cabeza y se quedan callados. Y el Partido Comunista dijo que a partir del 1 de, de agosto entran en vigencia las normas de control de los contenidos de las aplicaciones para proteger a los usuarios. Sin derecho a réplica. Sin derecho a pataleo, como decimos acá. Es decir, si yo considero que su contenido amenaza la seguridad de la nación, chao, chao pescado. ¿Ok? Y... Así, tajante, contundente. Allá no se ponen con comiquita, allá no demandan ni contrademandan ni no. Allá sí si se quedan calladitos y asumen. Para que ustedes vean cómo son las cosas. Y nadie dice nada de eso de China. Nadie dice que el gobierno chino es eh, autoritario y nada. Se quedan calladitos. Juego de cómplices, juego de cómplices. Así funciona. Noticia final de la toma Matutino que me parece súper interesante, súper valiosísima. Y es que el, una startup norteamericana se llama Run Labs logró que la, 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 la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, le permitiera, le habilitara una aplicación que permite monitorear los temblores y otros síntomas comunes de pacientes con la enfermedad de Parkinson
1: A través de un Apple Watch.
0: A través de un Apple Watch. Qué fantástico, qué fantástico. Una manera de mantener control de esta, de esta enfermedad degenerativa y es una manera obviamente también para que la calidad de vida de los, quienes padecen de Parkinson pueda estar, pueda mantenerse, pueda sostenerse en el tiempo. Cuando la tecnología hace este tipo de cosas, cuando la tecnología nos brinda estas opciones, entendemos lo que hablábamos con Ana Converso la semana pasada. La tecnología no es mala ni es buena, la tecnología es agnóstica. Lo que somos malos o buenos somos los seres humanos y dependemos si de qué, que a, a qué, qué alimentamos, qué desarrollamos, el objetivo o el futuro o la consecuencia que vamos a tener. Y estas son las consecuencias positivas. Esperemos que obviamente que contenidos de este tipo, aplicaciones de este tipo, propuestas de este tipo sigan desarrollándose, sigan avanzando, porque, porque la idea es que la humanidad pues mejore. En estos días estaba leyendo un artículo en el diario, en el diario ABC de España donde ya hay estudios clínicos Todavía fase de prueba, todavía no están eh, aplicados en, en pacientes, en los cuales ya se puede revertir las metástasis en los cánceres, en algunos tipos de cáncer. Y revertir el proceso de metástasis es importantísimo. Claro. ¿Por qué? Porque eh, la metástasis ocurre cuando el organismo no responde a un tratamiento de quimioterapia o cuando llegas obviamente muy tarde al tratamiento. Al, al momento de poder reventir, eh, revertir eso, pues estás dándole más esperanza de vida a la persona. Y estos son, estos son, los, la, la, estos son los pasos pues, que a uno le llenan de, de humanidad. Lo que hablaban en estos días también de unos experimentos en ratones para frenar el envejecimiento, no, no, la, inmortalidad, no, no, no la mortalidad, no, el envejecimiento. Me parece importantísimo porque una de las cosas de, de hacerse viejo, o de envejecer, es que obviamente tus facultades físicas eh, pues van disminuyendo y es difícil para ser humano pues, llegar a determinada edad con limitaciones, ¿no? y sobre todo si tienen un cerebro activo, pensante, debe haber mucha frustración al respecto. Si logramos también que la ciencia médica avance hacia eso, pues miren qué bien, tendremos una mejor humanidad, y el objetivo es que la tecnología permita que el hombre viva mejor, viva más tiempo, viva feliz. No en guerras y conflictos como los que lamentablemente tenemos en el mundo, y estamos viendo conflictos en Taiwán, por, en China con Estados Unidos por Taiwán y estamos viendo la guerra en Ucrania que sigue matándose seres humanos allí de una manera indiscriminada y tenemos el mundo así porque tenemos gente así por este lado más nada que decir no se olviden señores que la información es poder y nosotros queremos que tú tengas el poder señor Petana
1: también que tengas buena música así que vea las plataformas de audio SoundCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast y demás para que escuches la canción con la que terminamos el Dato Matutino 144, que hoy estábamos muy musical, teníamos opciones. Tenemos Ditmas por allí, teníamos La Vida Bohem, pero yo me decidí por La Vida Bohem porque tenemos rato que no escuchamos esta banda venezolana, sí. que es muy exitosa a nivel internacional. De hecho, ha estado en videojuegos, ha formado parte de bandas sonoras de videojuegos muy importantes como FIFA. Así que vamos a escuchar una canción del año 2010 de esta banda, que fue una de las primeras canciones que los catapultó. Se titula... Radio Capital del álbum Nuestra del año 2010. Es la vida Bohem, Y con esto terminamos. Muy en la buen rock
0: venezolano. Hasta mañana.
1: Yes.